0: 요한 일서는 참 믿음이 무엇인지를 다루고 있는 그러한 서신입니다. 그래서 요한 일서를 믿음을 검증하는 서신이라는 그러한 별칭으로 또 별명이 있기도 합니다. 사도 요한이 말하는 참 믿음은 세상을 사랑하지 않고 하나님의 뜻을 따라 살아가는 것이 참 믿음이라고 정의하고 있습니다 하나님의 자녀로서 하나님의 빛 가운데 거하며 거짓 영들을 분별하고 그래서 믿음을 가진 성도로서 이 세상의 끝들을 바라보지 않고 하나님의 뜻을 행하며 올바른 성도의 삶을 살아가기를 권면하고 있습니다 믿음의 길은 생명의 길이지만 그러나 불신앙과 세상의 길은 멸망의 길이라고 성경은 이야기하고 있습니다 사도 요한은 믿음을 가진 성도가 어떻게 이 세상을 살아갈 것인가 어떻게 살아가야 되는지를 오늘 말씀을 통해서 우리에게 이야기하고 있습니다 사도 요한은 믿음을 가진 성도가 이 세상을 어떻게 살아가야 되는가 첫 번째 세상을 사랑하지 말라고 이야기합니다 세상을 사랑하지 마십시오 우리 15절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 15절 같이 한번 읽어보죠 시작 여러분은 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 마십시오 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 사람 안에 있지 않습니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 마십시오 누구든지 세상을 사랑하면 하나님의 사랑이 그 속에 있지 않습니다 라고 얘기합니다 사도 요한이 말하는 세상 이 코스모스라는 이 헬라어의 원어는 여러가지 다양한 뜻으로 성경에서 사용이 됩니다 먼저 창세기에 보게 되면 하나님께서 말씀으로 창조하신 이 자연계 이 자연의 세상, 이 지구라는 행성 그것을 세상이라는 의미로 사용하기도 합니다 또 요한복음 3장 16절에 우리가 잘 아는 것처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 말씀하셨던 하나님이 사랑하신 세상은 구원을 받아야 되고 또 하나님의 사랑과 연민의 대상으로서 제약 가운데 심판 가운데서 구원받아야 될 장소로서 사용 되 기도 합니다. 그러나 이러한 긍정 적인 그러 한 세상 의 그런 의 미와 함께 성경 에 보게 되 면, 반 대로 하나님 을 대적 하고, 그리고 하나님 으로부터 멀 어진 인 간의 문화 나, 또인 간의 문명 이나, 인 간의 활 동의 장소 로서의 세상 이라는 뜻의 그러 한단 어로 사용 되 기도 합니다. 예, 특별히 요한이스에서 사도 요한이 말하는 세상은 하나님을 거역하고 하나님을 배척하고 하나님을 멀리 떠나서 사단의 유혹과 또 사단의 시험에 빠져 어둠 속에서 사단의 지배를 받는 그런 의미로 이 세상이라는 단어가 사용되고 있습니다. 요한일서 5장 19절에 보면 사도요한은 이렇게 얘기하고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 우리는 압니다. 우리는 하나님께 속해 있으나 온 세상은 악한 자의 지배 아래에 있습니다. 예, 우리는 하나님께 속해 있지만 이 세상은 악한 자의 지배 아래에 있다라고 얘기했습니다 어, 사도 요한이 말하는 세상은 사단의 지배 아래에 놓여진 어, 그래서 바벨탑을 쌓으며 하나님을 거부하고 하나님을 배척하여 하나님을 멀리 떠나서 사람의 욕심과 또 사람의 죄악의 본성을 따라 살아가고 또 사단의 지배 아래에 있는 세상 그것을 말합니다. 그러면서 사도 요한은 우리들에게 신앙을 가진 성도는 믿음을 가진 성도는 어떻게 이 세상을 살아가야 되는가 사단의 지배 아래에 있는 이 세상을 어떻게 살아가야 되는가 그 세상을 사랑하지 말라고 우리에게 분명히 이야기합니다. 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라고 얘기합니다 세상을 사랑하면 하나님의 사랑이 그 속에 없다고 얘기합니다 마찬가지로 한 우물에서 쓴물과 단물을 낼수 없는 것처럼 하나님을 배척하고 하나님을 멀리 떠난 이 세상을 사랑한다면 그 마음에 하나님의 사랑이 없는 것을 얘기하고 있습니다 누가는 이렇게 얘기하죠 누가복음 16장 13절에 보면 우리에게 이런 교훈을 주고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 한 종이 두 주인을 섬기지 못한다 이 주인은 미워하고 저 주인을 사랑하든가 저 주인에게 헌신하고 이 주인은 무시하든가 할 것이다 너희가 하나님과 재물을 동시에 섬길 수 없다 사도 요한은 세상을 하나님 없이 죄로 물들어진 피조세계로 보았습니다 세상은 사단이 지배하고 그 지배를 받는 사람들 특별히 온갖 욕심과 유혹에 미혹되어 죄를 짓는 사람들 그 사람들 있는 그 세상을 살아가는 성도는 마땅히 그 세상을 배척하고 그 세상을 사랑하지 않고 하나님을 섬겨야 된다고 이야기하고 있습니다 그래서 세상을 사랑하면 하나님을 사랑할 수 없기 때문에 세상을 사랑하면 하나님을 따를 수 없기 때문에 세상을 사랑하지 말라고 이야기하고 있습니다 사랑하성 여러분 우리가 믿음을 가졌다 우리가 신앙입니다 말하는 것은 무엇을 의미하겠습니까 우리가 신앙을 가졌다 믿음이 있다라고 하는 것은 우리가 결단한다는 걸 말합니다. 우리가 선택한다는 것을 말합니다. 우리가 하나님을 선택하고 하나님에게 나의 믿음을 헌신한다는 것을 결단한다는 것을 말합니다. 우리가 성도라고 하는 것은 이 세상 가운데 있지만 이 세상에 속해 있지 않고 하나님에게 속해 있으며 하나님을 믿고 선택하고 따르겠다고 하는 결단을 의미하는 것을 우리들에게 말해주고 있습니다 누가복음에 나오는 것처럼 한 종이 두 주인을 섬길 수 없는 것처럼 이 주인을 섬기면 이 주인을 미워하는 것이고 이 주인을 사랑하면 저 주인을 미워하는 거라고 얘기하고 있습니다 믿음을 가진 성도가 하나님도 섬기고 세상도 섬길 수 없습니다 성도 여러분 우리는 어떤 회색 지대 가운데 있을 수 없습니다. 그러니까 하나님도 좀 섬기면서 세상도 좀 섬기고 세상도 좀 즐기면서 또 하나님도 기뻐하는 그런 그런 모습을 가질 수 없다는 겁니다. 신앙이라는 것은 결단을 내리는 것이죠 선택을 하는 것입니다. 사도 요한은 우리들에게 세상을 사랑하지 말라라고 분명히 이야기하고 있습니다. 제가 어, 대학 청년들을 이렇게 선교일 때 보게 되면, 우리 되게 이 대학 청년들의 고민은 되게 크게 보면 두 가지입니다. 하나는 결혼에 대한, 연애에 대한 그런 고민이고, 하나는 자기 진로에 대한 그런 고민입니다. 그런데 이제 이 청년들이 이렇게 나이가 있음에도 이렇게 잘 결혼하기 어려웠던 그런 게 부분들을 이렇게 제가 보면, 뭐 그냥 제 견해인데, 제 견해인데, 좀 복잡해서 결혼을 못하는 것 같아요. 이 남자도 괜찮고, 저 남자도 괜찮고, 그 남자도 괜찮고, 이 여자도 괜찮고, 저 여자도 괜찮고, 그 여자도, 아니, 지금 한 사람을 정해도 어려운데, 이게 마음에 이렇게 여기저기 이렇게 나눠지면 결혼하기 어렵죠. 사랑하는 여러분, 신앙은 이렇게 복잡한 게 아닙니다. 신앙은 내가 하나님도 따르면서도 또 세상도 좀 이렇게 즐겨야 되고 또 세상도 좀 같이 이렇게 하면서 또 하나님도 섬기고 하나님과 세상을 겸하여 섬길 수 없다고 말씀하고 있습니다. 사도연은 우리들에게 분명하게 얘기합니다. 세상을 사랑하지 마십시오라고 얘기합니다. 왜냐하면 세상은 하나님의 사랑이 그 속에 없기 때문이라고 랬습니다사랑의 성도 여러분 우리가 믿음을 가졌다면 우리가 신앙이나면 우리가 성도라면 우리는 마땅히 사단의 지배를 받는 이 세상을 거부하고 이 세상을 사랑하지 않고 하나님을 사랑해야 될 것입니다. 하나님을 사랑하는 결단과 헌신과 그 자리에 저와 여러분이 서 있기를 주의 이름으로 충원합니다. 수없이 밀려오는 많은 유혹과 미혹과 그리고 타협하며 다가오는 그 사단의 그치요하면서 끈질긴 그 유혹 앞에 예수 그리스도의 보혈로 굳권이쓸수 있는 저와 여러분이 되기를 원합니다 중간지대는 없습니다 회색지대는 없습니다 하나님도 섬기고 세상도 섬길 수는 없습니다 사도 요한은 오늘 우리들에게 분명히 얘기합니다 이 세상이나 세상에 있는 것들 사랑하지 말라고 얘기하고 있습니다 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 사단의 세 가지의 무기를 경계하라고 얘기하고 있습니다 사단의 세 가지의 무기를 경계하십시오. 16절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 16절 시작 이는 세상에 있는 모든 것들 그 육신의 탐욕과 안목의 정욕과 세상살의 자랑은 아버지에게서 온 것이 아니라 세상으로부터 온 것이기 때문입니다. 왜 우리가 세상을 사랑하지 말아야 되는가 그것은 이 세상에 있는 모든 것들이 육신의 탐욕과 그리고 안목의 정력과 세상살이의 자랑으로부터 온 것이기 때문에 하나님으로부터 온 것이 아니기 때문이라고 얘기하고 있습니다 세상을 사랑하지 말라 왜냐하면 그 세상은 육신의 탐욕 제이 마음 가운데 있는 그러한 유혹이죠 욕심이죠 탐욕 또 안목의 정력 보여지는 것으로 말미암아 받게 되어지는 그런 유혹들 또 세상사례의 자랑이기 때문에 그 세상을 사랑하지 말라고 말하는 것입니다 이 육신의 탐욕과 안목의 정력과 세상사례의 자랑은 사단이 가지고 있는 이세 가지의 아주 강력한 무기입니다 인간의 그 마음을 미혹시키고 또 인간을 파괴시키는 그런 사단의 강력한 무기이죠. 사람으로는 감당하기 어려운 그러한 유혹입니다. 그러한 시험이죠. 어떻게 보면 이세 가지는 다 우리가 갖고 있는 아킬레스건 같이 약점인 그런 부분들입니다. 사단은 이미 에덴 동산에서 아담과 하와에게 이세 가지의 무기로 그들을 유혹했고 그리고 아담과 하아는 넘어갔습니다. 우리 창세기 3장 6절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 시작 여자가 보니 그 나무의 열매가 먹기에 좋고 눈으로 보기에도 좋으며 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보였습니다. 여자가 그 열매를 따서 먹었습니다. 그리고 자기와 함께 있는 남자에게도 주니 그도 먹었습니다. 첫사람 아담 하와는 사단이 가지고 있는 세 가지의 무기 먹음직스럽고 아주 육신의 탐욕을 말하는 거죠 먹음직스럽고 또 보암직도 하고 안목의 정욕을 말하죠 또 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 세상의 자랑 그런 그 선악을 알게 하는 나무를 보았을 때그 사단의 그 공격 앞에 무너지게 되어 있습니다 성대 여러분, 우리가 아담과 하하를 이렇게 우습게 생각해서는 안 됩니다. 그분들은 하나님이 직접 빚으셨던 사람들입니다. 그러니까 우리와 같이 이렇게 약하고 연약하고 이렇게 무지한 그런 존재가 아닙니다. 창세기 2장에 보면 아담은요, 짐승들, 동물들의 이름을 다 줘줍니다. 어, 그 머리도 비상한 것이고 하나님 만들었기 때문에 굉장히 뛰어난 존재입니다 하와 역시 마찬가지죠 그럼에도 불구하고 사단의 그 유혹 선악을 알게 하는 나무의실과를 놓고 사단이 유혹하는 그 유혹 앞에 어, 하와는 아담은 무너지게 되었습니다 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜 롭게 탐스럽게 할 만큼 유혹하는 그 유혹에 넘어지게 되어진 거죠 이 사단이 우리를 유혹하는 그 육신의 탐욕과 안목의 정욕과 이 세상살의 이 자랑 이게 결코 쉬운 것은 아닌 것을 보게 됩니다 우리의 이 본성이 가지고 있는 타락한 본성의 어떤 욕구 욕심 그것은 말할 수 없죠. 여러분 육신의 탐욕, 이 마음 가운데 있는 그 욕심, 그 질투와 시기 속에 갖는 그 살인하고자 하는 그런 마음의 그 이끌어 오르는 그 죄를 누가 잘 감당할 수 있겠습니까? 뭐 안목의 정력, 여러분 다윗 하나님의 마음에 합한 사람이라고 말하는 다윗도 어그 목욕하는 바세바를 보고 결국 음욕 속에 죄를 짓지 않습니까? 안목의 정력도 쉽지 않습니다. 또이 생의 자랑이죠. 세상 살아의, 세상에서의 그 자랑. 내가 가지고 있는 물질이나 지위나 외모나 또 겸손을 가장한 치명적인 교만. 에, 어떤 목사님 표현인데 제가 이거 읽으면서 굉장히 찔렸어요 왜냐면 제가 이렇게 할 때가 많아요. 이렇게 겸손을 가장한 교만. 겸손한 것 같은데 자랑하는 그런 거 이렇게 제가 좀 있거든요 그 이런 부분들이 좀 있어요 이렇게 굉장히 어렵습니다 이세 가지의 사단의 강력한 무기는 아주 어렵습니다 아주 힘들어요 에 누구도 사실 누구도 사실 이세 가지의 유혹 앞에 자기 자신을 지킨다고 그런 사람이 없습니다 에이 목사님 저는 뭐그렇게이 먹는 거뭐또 이렇게 보는 거뭐 이렇게 자랑하는 거 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 굉장히 어렵습니다. 제가 예전에 그 동두천에 있는 교회에서 중고등부 학생들을 이렇게 가르칠 때어그 교회가 약간 산 위에 있는 것처럼 이렇게 높은 곳에 있어요. 그리고 예배 마치면 이제 담임 목사님이 서 계시고 장로님들이 쭉 이렇게 밑에 이제 이렇게 줄 서서 계시면서 이제 성대님들이다 인사하고 이제 악수하고 그러는데 제가 이렇게 보니까 이렇게 나이가 많은 장로님이 세요 나이가 많은 은퇴하셨고 그 나이도 많으신 그런 장로님이신데 이제 남자분들하고는 이제 악수하는데 를 여자분하고는 악수를 안 하시는 거예요. 이렇게 그냥 인사만 하시는 거예요. 근데 이제 제가 볼 때는 장로님 나이도 많으시고 이제 신도 없으시고 이제 이렇게 그런데 이렇게 이렇게 가리시니까 그래서 제가 아유 장로님 왜그 여자분들하고는 악수를 안 하세요? 그랬더니 이제 그 장로님께서 저기 전도사님 사람은요. 이게 나이가 많아도 그래도 떨립니다. 그렇게 얘기하는 거예요. 그래서 제가 굉장히 인상적게, 인상 깊게 제가 이렇게 교훈을 받았던 부분입니다. 이렇게 사람은 이이 사단이 가지고 있는 이, 이 유혹 앞에, 이 무기 앞에 우리 자신을 보호할 수 있는 힘이 없습니다. 우리 마음 안에 있는 그 육신의 그런 탐욕들, 안목의 정욕들, 또 세상에게 자랑, 바벨탑을 쌓는 거죠. 교만함, 그런 것을 우리 지킬 수가 없습니다. 그런데 예수님께서, 예수님께서는 이 시험을 똑같이 받으셨지만, 그러나 이 시험을 이기셨습니다. 예수님 40일 금식하고 있을 때 사단이 와서 똑같이, 똑같이 유혹하죠. 시험합니다. 돌을 떡으로 만들라고 합니다. 이 육신의 탐욕에 대한 어 먹음직스러웠던 선악가의 그것처럼 그렇게 얘기합니다. 돌을 떡을 만들라고 합니다. 그러나 예수님 말씀으로 물리치시죠. 또 높은 곳에서 뛰어내리라고 말합니다. 천사가 너를 보호하여 인기를 얻겠다는 거죠. 여러분 육산피팅에서 뛰어내리면서 산다면 얼마나 많은 사람들 전세계가 놀라지 않겠습니까? 그런 인기, 그런 자랑거리, 그러나 예수님 넘어가냐고 말씀으로 승리하십니다. 또 세상 천국 만국에 그러한 영광을 보여줍니다. 그 영광을 보고 절하라고 얘기합니다. 다 주겠다고 얘기하죠. 안목의 정력의 유혹 앞에 예수님 넘어가지 않으시고 말씀으로 사단을 대적하십니다. 첫사람 아담은 선악을 알게 하는 나무의 씨가든 먹음으로 실패했지만 둘째 아담인 예수 그리스도는 말씀으로 승리하셨습니다. 우리의 승리의 근거는 소망은 우리의 육신에 있지 않습니다. 예수 그리스도께서 사단을 이기셨기 때문에 우리가 승리할 수 있는 비결은 우리도 역시 사단의 이 유혹 앞에 우리의 육신으로는 이길 수 없는 그 치료하고 두려운 그 무기와 그 시험 앞에 우리가 이길 수 있는 유일한 길은 예수님을 바라보고 하나님의 말씀으로 나가는 것입니다 경계하는 거죠 여러분 창세계 보게 되면 선악을 알게 하는 나무 옆에 생명수 나무가 있었다 고했습니다 생명나무가 있었다 고했습니다 중앙에 아담과 하와는 사단이 유혹했을 때 선악을 알게 하는 나무의 시각을볼 것이 아니라 사단의 말을 따라서 볼 것이 아니라 하나님이 예비해 놓은 생명나무 시간을 보아야 됐었습니다 우리가 유혹을 받을 때 실현을 받을 때 우리가 하나님을 보아야 됩니다 말씀으로 승리해야 될 것입니다 종교개혁자 중에 한 분은 이런 말을 했습니다 새가 우리 머리 위로 날아가는 것은 우리가 어떻게 막을 수가 없지만 이게 위로 날아가는 것 어떻게 막겠습니까 막을 수는 없지만 근데그 새가 우리 머리 위에 둠지를 짓지 못하게 할 수는 있다고 라 얘기했습니다 사단이 우리에게 많은 유혹을 합니다. 우리의 마음 가운데 없으면 좋겠지만 우리의 마음 가운데 여러 가지 탐욕과 또 음란함과 그리고 이 교만함으로 우리가 그렇게 사단이 우리를 공격해옵니다. 마치 새가 날아가는 걸 우리가 어떻게 할수 없는 것처럼 말이죠. 그러나 그 새가 우리 머리에 위 둥지를 짓지 않게 하는 것처럼 우리의 유혹이 왔을 때 사단의 그러한 공격이 왔을 때 우리가 그것을 대적할 수 있습니다 우리 마음 안에 우리 삶 속에 그것이 둥지를 틀지 않게 할 수는 있습니다 우리가 깨어서 하나님을 주목하고 말씀으로 대적하면 그렇게 할수 있습니다 우리가 죄 없는 곳에 살수 없죠 사단의 유혹 속에 우리가 버틸 수 없죠 그러나 그 제가 우리 가운데 둥지는 짓지 않기는 할수 있을 것입니다. 남녀가 데이트하면서 자꾸 이 어두운 데 사람 없는 데 가면서 하나님 우리가 순결을 지키게 해 주시고 우리가 걸... 그러면 안 되는 거죠. 이렇게 자꾸 우리가 죄를 짓는 어떤 거 우리가 넘어질 수 있지만 그러나 반복해서 습관적으로 짓지 않게 할 수는 있을 것입니다. 분명히 오늘 사도 요한은 우리들에게 얘기합니다 고린도전서 10장 13절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 사람이 감당할 수 없는 시험을 당한 적이 없습니다. 하나님은 신실하셔서 여러분이 감당치 못할 시험은 허락하지 않으시며 시험을 당할 때도 피할 길을 마련해 주셔서 여러분이 능히 감당할 수 있게 하십니다. 아멘 그래요. 하나님 하나님 우리들 시험을 당하되 시험을 이길 수 있다고 말씀해 주셨습니다. 그리고 시험을 피할 길을 주셨다고 얘기하고 계십니다. 저와 여러분이 제약 가운데 있다면 끊어버리십시오. 우리가 성찬을 통해서 다시 한번 결단하는 것처럼 신앙은 헌신하고 결단하는 것입니다. 선택하는 것입니다. 세상을 사랑하지 않으십시오. 왜냐하면 그 세상은 육신의 탐욕과 안목의 정욕과 세상사리의 자랑으로부터 온 것이기 때문이라고 합니다. 하나님, 하나님을 섬기십시오. 마지막 세 번째, 서도유요는 우리들에게 하나님의 뜻을 행하라고 얘기합니다. 하나님의 뜻을 행하십시오. 우리 17절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 17절입니다. 시작, 세상도 사라지고 세상의 정욕도 사라지지만 하나님의 뜻을 행하는 사람은 영원히 살 것입니다. 사도야는 우리가 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라고 말합니다 그첫 번째 이유는 그것이 세상이 다 육신의 탐욕과 안목의 정욕과 이 세상의 자랑으로 온 것이기 때문이라고 말하면서 두 번째 세상을 사랑하지 말아야 될 이유는 두 번째는 17절에 있는 대로 이 세상이 사라질 것이기 때문이라고 얘기합니다 이 세상이나 세상의 정력이 사라지는 거라고 얘기합니다 이 세상에 있는 모든 것들이 일시적이고 그리고 한시적이고 그리고 결국은 사라지고 결국은 멸망으로 심판으로 그리고 바람 같은 거라고 얘기하고 있습니다 우리가 세상에 집착하는 그런 모든 것들이 결국은 궁극적으로 헛된 거를 기억하라고 얘기합니다 그리고 사라질 헛대의 영광을 위해서 우리가 세상을 사랑하지 말고 영원한 하늘의 영광을 사모하라고 이야기합니다 우리가 세상을 사랑하면 하나님의 사랑이 그 속에 없다고 얘기합니다 그러면 하나님의 사랑이 없는 우리들은 결국 마지막에 사라져버리는 세상 앞에서 만연자실할 수밖에 없는 것입니다 사단은 우리를 결국 파멸로 인도하지만 하나님은 우리를 영생의 자리로 인도해 주십니다 사단이 제시하는 그런 영광과 부와 명예와 그 화려함 그러나 그것은 결국 사라진다고 얘기하고 있습니다. 베드로는 이렇게 얘기합니다. 베드로 전서 1장 24절 25절에 보면 이런 말씀으로 우리에게 권면합니다 같이 한번 읽어보죠. 시작 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그의 모든 영광은 풀의 꽃과 같도다. 풀은 시들고 꽃은 떨어지나 주의 말씀은 영원토록 있도다라고 했습니다. 이것이 바로 여러분에게 전파된 말씀입니다. 예, 이 세상을 사랑하지 말라고 말합니다. 그 세상은 사단으로부터 온 것이기 때문에 그렇죠. 또 세상을 사랑하지 말라고 말합니다. 왜냐하면 그 세상은 사라진다고 말합니다. 이 세상의 영광이라고 하는 것이 마치 풀의 꽃과 같은데 풀은 시들고 꽃은 떨어진다고 얘기하고 있습니다 사라지는 이 세상의 영광을 위하여 우리의 마음을 뺏기지 말고 영원한 하나님 그 하나님의 영광을 소유하라고 얘기하고 있습니다 사랑하는 성대 여러분 사단을 따라가다 보면 결국은 면망에 이르게 되는 것이죠 하나님을 따라가고 말씀을 따라가면 영생에 이르는 것이죠 사단은 결코 우리에게 영생을 줄수 없습니다 사단은 결코 우리에게 축복을 나눌 수 없습니다 사단은 우리를 저주와 죽음과 심판, 파멸과 멸망의 자리로 우리를 인도할 뿐인 것입니다. 야고보는 야고보서 4장 4절에 이런 말씀을 우리들에게 또한 건면하고 있습니다. 같이 한번 읽어보죠. 가늠하는 여자들이여 세상과 친구가 되는 것이 하나님의 원수인 것을 알지 못합니까? 누구든지 세상과 친구가 되고자 하는 사람은 하나님의 원수가 되는 것입니다. 세상과 친구가 되는 것은 하나님과 원수가 된다고 말합니다. 하나님과 친구가 된다는 것은 사단과 원수가 된다는 것을 말합니다. 신앙은 결단하고 선택하는 거라면 여러분 누구의 친구가 되시겠습니까? 세상과 사단의 친구가 되시겠습니까 하나님과 예수 그리스도의 친구가 되시겠습니까 이두 가지가 함께 공유할 수 없음을 기억하시기 바랍니다 그래서 하나님의 뜻을 행하라고 사도 요한은 권면합니다 세상을 사랑하지 말고 하나님의 뜻을 행하라고 얘기합니다 세상은 사라질 것이지만 하나님의 영광은 영원하다고 이야기해주고 있습니다 그러면 우리가 어떻게 하나님의 뜻을 행하며 온전한 믿음의 삶을 살수 있을까요? 그것은 예수님께서 우리들에게 좁은 문 좁은 길로 가라고 말씀하고 있습니다 마태복음 7장 13절에서 14절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길은 넓어 그곳으로 들어가는 사람이 많다 그러나 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길은 험해 그것을 찾는 사람이 적다 하나님의 뜻에 순종하고 하나님의 부르심에 응답하고 하나님이 기뻐하는 사람의 삶을 살아가는 비결은 이 세속의 세상의 속의세 가치관이나 세상의 유행이나 세상의 유혹이나 세상의 영광을 따라 사는 길이 아니라 하나님의 말씀을 따라 하나님의 마음과 뜻을 따라 순종하여 좁은 문 좁은 길로 가는 길이 그 길이 하나님 앞에 하나님을 친구삼아 말씀으로 승리하는 길이라고 이야기하고 있습니다. 예수님께서 하나님의 뜻에 순종하여 십자가에 죽지 않으셨습니까? 예수님께서 많은 사람들이 예수님을 왕으로 세우고자 할때그 세상 사람들의 유혹에 인기에 영합하지 않으시고 십자가의 길을 묵묵히 가심으로 하나님의 구원을 이루신 것처럼 사랑하 성대 여러분 세상을 사랑하지 아니하고 이 세상의 유행과 이 세상의 가치관과 이 세속의 그 유혹으로부터 말씀과 하나님을 의지하는 사랑으로 부르심에 순종하여 말씀에 순종하여 비록 그 길이 좁은 문, 좁은 길이라 할지라도 세상을 사랑하지 아니하고 사단의 세 가지의 무기를 경계하며 하나님의 뜻을 행하며 승리하는 저와 여러분이 되기를 주 이름으로 축원합니다. 성도 여러분 신앙이는 우유부단하지 않습니다 머뭇거리지 않습니다 애매하게 행동하지 않습니다 좁은 문, 좁은 길이 생명의 길이기 때문에 우리의 육신의 탐욕과 안목의 정력과 세상살이의 자랑을 버리고 예수 그리스를 도 본받아 십자가를 바라보며 하나님의 뜻을 행하는 하루하루의 삶으로 승리하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 이 세상의 유혹이 지배하고 우리를 거꾸로 들리기 원하는 사단의 공격은 지배하지만 승리하신 예수 그리스도를 본받아 하나님의 뜻을 행하며 좁은 문 좁은 길로 나아가며 말씀에 순종하여 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 다같이 일어나셔서 부문 찬양을 올려드리겠습니다.
1: 한다고 말하면서 세상도 세상의 것들도 사랑했음을 이 시간 주님 앞에 고백합니다. 주님 우리의 연약함을 용서하여 주시옵소서 다시 한번 하나님 아버지의 사랑을 넘치도록 부어주시옵소서 그래서 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자량을 거절하고 온전히 하나님의 뜻을 선택하기로 결단하게 하여 주시옵소서 우리 가운데 부어주신 아버지 하나님의 사랑을 기억하며 감사하며 귀한 물질을 주님 앞에 드립니다 우리의 마음도 드리오니 받아주시며 하나님 나라와 영광을 위해 귀하게 쓰임받게 하여 주시옵소서 이제는 부활이요 생명되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령의 감화, 감동, 위로 교통하심의 역사가 육신의 탐욕과 안목의 정욕과 세상의 사랑을 버리고 온전히 하나님 만을 사랑하기로 결단하며 주님 앞에 나아가는 사랑하는 성도들 머리위와 주의 몸된 재단위에 땅끝에서 복음을 전하시는 선교사님과그 사역위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
0: 땅끝 성교 사가
1: 돼 주세요.